0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
0: che di magia ogni posto è buono
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
2: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 25 y un 31 de agosto. 325 después de Cristo en el reino de Bitinia concluye el concilio de Nicea, ciudad cita en Asia Menor, se trata del primero de los concilios ecuménicos de la iglesia católica y lo convoca el emperador Constantino I el Grande para poner fin a la controversia del arrianismo, doctrina que sostiene el obispo Livio Arrio presente en el concilio según la cual Jesucristo era en origen un ser humano, elevado a la categoría divina por el mismo Dios. De Nicea saldrá el llamado Credo Niceno, en el que se afirma que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre engendrado no creado. En 333, Constantino promulga un edicto en el que ordena quemar los escritos de Arrio y condena con la pena de muerte, a quienes oculten alguno de sus libros. Arrio moriría poco después, en el 336, lo que no supondrá, sin embargo, la muerte de su doctrina. El sucesor de Constantino, Constancio II, será arriano y también lo será después el emperador Valente. Es el emperador español Teodosio I, el grande, el que suprime el arrianismo en el imperio si bien terminará reentrando en él cuando éste sea invadido por las tribus bárbaras germánicas, que lo profesan por haber sido evangelizadas en el arianismo por el obispo Ulfilas, enviado en tiempos de Valente.
1: En 1272, en Montpellier, Jaime I de Aragón, llamado el Conquistador, a su hijo Pedro, varón de Ayerbe, y a su hijo Jaime, varón de Jérica. A la muerte de Jaime I, en 1276, su hijo Pedro quedará rey de Aragón, Valencia y en los condados catalanes, como Pedro III, mientras que Jaime quedará rey de Mallorca, como Jaime II, separando así los reinos que tanto le había costado conquistar y unificar. ...el mal del feudalismo.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles que va a permitir... ...a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1542 al cabo de siete meses de expedición... ...recorriendo toda América desde Guayaquil... ...sobre el Pacífico de oeste a este... ...en un larguísimo viaje de casi 5.000 kilómetros... ...en los que navega río abajo por los ríos Napo, Trinidad, Río Negro y finalmente el Amazonas y hasta combatir contra un ejército de mujeres que acaba dando nombre al río, el español Francisco de Orellana llega a la desembocadura del que acaba de bautizar como río Amazonas, por las mujeres con las que ha tenido que luchar, a las que equipara con las que el historiador griego Herodoto llama así Amazonas, del persa ...a Mazán Guerreros... ...y en Plaza en Sarmacia... ...el primero en avistar este río... ...que es el más grande del mundo... ...había sido el también español... ...Vicente Yáñez Pinzón... ...en enero del año 1500... ...llamándolo Río Marañón... ...acto seguido... ...solo un mes después... ...llega también Diego de Lepe... ...descubridores los dos... ...no sólo del Amazonas... ...sino del Brasil... ...en realidad... ...pues el primer portugués en Brasil... Pedro Álvarez Cabral solo llegará en marzo de 1500, dos meses después que Pinzón y, por cierto, por accidente, pues su intención inicial era dirigirse a las Islas de las Especias por la ruta africana, sólo que al llegar a un determinado punto de África, unos vientos le arrastran inexorablemente hacia América, a la altura del Brasil. El primer asentamiento portugués en Brasil, no se produce hasta 1532, 32 años después, en que Martín Alfonso de Sosa funda San Vicente en la isla de San Vicente, ni siquiera en el continente. Y vamos a conocer un poquito mejor ese momento en el que Hernán Cortés, descubridor, conquistador y evangelizador de México, decide quemar sus naves. Nos lo cuenta el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui. Nadie como él, autor del libro Hernán Cortés, Encuentro y Conquista.
3: Vamos a hablar de Hernán Cortés porque el 16 de agosto del año 1519 ocurre uno de los momentos más simbólicos en el gran periplo de Cortés que termina con el nacimiento de este país. 16 de agosto de 1519 en la costa de lo que él llamará Veracruz Hernán Cortés quema sus naves. No las quema, las hunde. Sin embargo, bueno, lo que pasó a la historia fue la leyenda de un Cortés quemando sus naves, y la idea de quemar las naves es incluso sinónimo de dejarlo todo atrás. Cortés salió de Cuba con 34 años de edad, cuando ya no se esperaba nada de él, cuando yo era alcalde de Santiago, ya era notario del Caribe, ya era un hombre rico, ya era un empresario, y sin embargo lo dejó todo en busca de la aventura. Fue absolutamente un proyecto personal. No hay una razón de estado, no hay un rey diciéndole a Cortés vete a conquistar, Hernán Cortés vende todo lo que tiene, empeña todo lo que le queda, gasta toda su fortuna en comprar 11 barcos y en pagarle a toda la tripulación y en pagar por los 13 caballos que subió, las mulas, las gallinas, los costales con semillas, con granos, porque Cortés no venía a explorar y conquistar, Cortés venía a a quedarse Y sin embargo, estando en las playas de Veracruz, la mitad de su tripulación se quiere regresar. Y es entonces cuando Cortés toma esta tremenda decisión. La puede hacer, no solo es el capitán general de la expedición, es el dueño de los barcos. Y Hernán Cortés decide hundir toda su flota. A partir de ese momento, él y toda la gente que depende de él no tienen marcha atrás. A partir de ahora, solo les queda triunfar o morir. Esa es la mentalidad del padre de este país,
2: En 1580, en Alcántara, cerca de Lisboa, el ejército español al mando de Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, derrota a las tropas portuguesas de Antonio, conocido como Prior de Crato. La victoria española sirve para instalar en el trono portugués a su legítimo propietario, Felipe II de España, convertido ahora en Felipe I de Portugal también. Lo ocurrido es que el rey Sebastián de Portugal, por cierto, contra el parecer de su tío Felipe II de España, que le recomienda en repetidas ocasiones no hacerlo, se pone al frente de los ejércitos portugueses que hacen la guerra en Marruecos, donde desaparecerá tras la batalla de Alcázar Kivir. Muerto Sebastián... En realidad desaparecido, nunca se halló su cadáver. Sin sucesión, el legítimo heredero del trono portugués es Felipe II, que recibe los derechos de su madre, Isabel de Portugal, la emperatriz Isabel, tía abuela de Sebastián. El rival de Felipe, el prior de Crato, Antonio carece de todo derecho dinástico, no solo por ser el suyo menos próximo que el que asiste a Felipe, sino por provenir de rama bastarda, fruto de los amorías de su padre, el duque de Beja, Luis de Portugal, con Violante Gómez. La unión de coronas hispano-portuguesa durará 88 años, hasta que en 1668 termina la que los portugueses llaman Guerra de la restauración que separa definitivamente ambos reinos. Se tiende a creer que esta unión de coronas lleva a Felipe II a la máxima extensión del imperio español, pero es inexacto, pues el importante imperio portugués, porque lo era y mucho, no se mostraba interesado en la expansión territorial y se limitaba a crear bases militares y comerciales a lo largo de la costa. Ni siquiera en Brasil se había producido esa expansión territorial que se llevará a cabo precisamente durante los tiempos en que son los reyes españoles que suceden a Felipe II los que se sientan en el trono portugués. En 1609, el matemático Galileo di Vincenzo Bonaiuti de Galilei, más conocido como Galileo Galilei, presenta a las autoridades de la República de Venecia un importante artefacto fabricado por él mismo. Se trata de un telescopio de refracción con lente convexa delante y una lente ocular cóncava que conseguía aumentos de seis veces los tamaños reales. El telescopio mejoraba sustancialmente el del holandés Hans Lippershey, el cual conseguía un aumento que era la mitad que él logrado por Galileo y además deformaba los objetos visionados. Poco después... Galileo construye un nuevo telescopio que consigue aumentos de 20 veces los reales. Hasta 60 telescopios construirá Galileo, con los cuales hará importantes descubrimientos como las fases de Venus, fenómeno que indicaba que este planeta giraba alrededor del Sol, y cuatro lunas que giran alrededor de Júpiter y que le inclinarán hacia la llamada teoría heliocéntrica, del polaco copérnico partidario de que es la tierra la que gira alrededor del sol y no al revés una teoría que defiende en su obra diálogo sobre los principales sistemas del mundo que le lleva a su encontronazo con la inquisición romana y la condena de 1633 una condena que no fue de hoguera como muchos acostumbran a creer sino un simple arresto domiciliario en el que, por cierto, Galileo continuará escribiendo y llevando a cabo mucho de lo mejor de su obra, con la ayuda incluso de algunos de sus discípulos.
1: En 1664, Jean-Baptiste Colbert funda la Compañía Francesa de las Indias Orientales, cuyo objetivo era navegar y negociar en la zona que abarca, desde el Cabo de Buena Esperanza, los mares orientales y la India, y competir así con la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Fracasará en su intento de crear una colonia francesa en Madagascar, ni en general un incipiente imperio francés, y con la derrota francesa en la Guerra de los Siete Años, cesará sus funciones en 1763, en un clima de fracaso. Esta no es... Una semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragones...
1: Y Luis Antequera.
2: ...historia como es...
1: ...y no como nos gustaría que fuera...
2: En 1825 la Sala de Representantes de Uruguay proclama su independencia del Imperio Brasileño y su incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todo había empezado cuando en 1816 Uruguay es invadido desde Brasil por los portugueses. En 1821 el llamado Congreso Cisplatino decide la incorporación del territorio a Portugal... Con el nombre de provincia cisplatina. En 1822 se proclama la definitiva independencia del Brasil frente a Portugal, una independencia sui generis, pues es pacífica y de hecho la dirige el mismo rey portugués, Pedro IV, que abandona Lisboa y pone su nueva capital en Brasil, reinando ahora ...como emperador de Brasil... ...con el nombre de Pedro I... ...y dejando en Portugal como reina... ...a su hija María II... ...tres años más tarde... ...en 1825 como decimos... ...los uruguayos deciden separarse del Brasil... ...en el episodio que los uruguayos... ...conocen como... ...Cruzada Libertadora... ...o también... ...como Gesta de los 33 Orientales... ...al mismo seguirá... ...la guerra argentino-brasileña... ...en la que ambos países se disputan la posesión del Uruguay, una guerra que terminará con una solución de compromiso como la que consiste precisamente en la independencia de Uruguay, ni para ti ni para mí, el 27 de agosto de 1828. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, París es liberado y las divisiones francesas libres entran en la ciudad seguidas de la Cuarta División de Infantería Norteamericana. Adolf Hitler había ordenado destruir la ciudad hasta sus cimientos, pero el general alemán Dietrich von Holtist, gobernador militar alemán de París, se niega a cumplirla. No tendrán la misma suerte tantas ciudades alemanas destruidas inmisericordemente por la aviación y la artillería de los aliados, muchas de ellas sin el menor interés estratégico ni militar. Y por cierto, no solo Dresde, como acostumbramos a creer, sino en realidad la práctica totalidad de las ciudades importantes alemanas, de las que solo se salvarán dos Constanza por su proximidad con Suiza, y Heidelberg, utilizada por los estadounidenses para instalar en ella su cuartel general. En cuanto a Rottenburg, Obdeatauba, pasará por una historia remotamente parecida a la de París, pues después de haber destruido el 60% de la ciudad y de disponerse los yanquis a destruir el resto, el político norteamericano, John J. McCloy mediará para que no se destruya la parte de la urbe histórica que aún quedaba en pie.
1: En 1953 se firma el Concordato entre España y la Santa Sede, que estará en vigor hasta que, en 1979, aprobada la Constitución Española de 1978 y afirmada la aconfesionalidad del Estado español, se firme el nuevo Concordato de 1979, en vigor al día de hoy, después de 44 años.
2: En 1960, con la participación de 4.327 deportistas provenientes de 83 países, se inauguran en Roma las decimocuartas Olimpiadas de la Era Moderna, que se clausurarán 17 días después, el 11 de septiembre. Serán las primeras Olimpiadas en las que la televisión retransmita las pruebas y las primeras también que vengan acompañadas de una edición paralímpica. El país más laureado será la Unión Soviética, con 103 preseas en total, 43 de ellas de oro, seguido de Estados Unidos con 71 medallas, de las cuales 34 de oro. El país anfitrión Italia ocupará un honroso tercer lugar, con 36 premios, de los cuales 13 en el dorado metal. La gimnasta artística ucraniana Larisa Latinina logrará tres oros, dos platas y un bronce. El regatista danés Paul Elvström gana su cuarta medalla de oro seguida en cuatro Olimpiadas diferentes, Londres, Helsinki, Melbourne y Roma, siendo el primer atleta en conseguir semejante proeza. La estadounidense de raza negra Vilma Rudolph, antigua enferma de polio, gana tres medallas de oro en velocidad en pista. El etíope Abebe Vikila gana la maratón corriendo descalzo y se convierte en el primer campeón olímpico negro africano. Y Sudáfrica participa por última vez, hasta que lo vuelva a hacer en Barcelona 1992, una vez terminado ya el régimen del Apartheid. Y las sanciones que conllevará. Es curioso que Sudáfrica fuera sancionada de esa manera en tiempos tan tempranos como 1960, mientras en Estados Unidos los negros no podrán ejercer con total normalidad su derecho al voto hasta 1965, cinco años más tarde. Por lo tanto, los matrimonios interraciales estarán prohibidos en Estados Unidos hasta 1967. Sí, ha oído usted bien hasta 1967, siete años más tarde por lo tanto, y todavía habrán de pasar dos años hasta que el primer estudiante negro pueda matricularse en una universidad norteamericana. En el capítulo del natalicio, en 1530, nace Iván IV Vasilievich, más conocido como Iván el Terrible, zar de Rusia durante 37 años, desde 1547 hasta 1584, primero en utilizar el título de zar, que no es sino la rusificación del título romano de César, exactamente igual que en alemán lo es Kaiser. Es considerado el creador de Rusia con la conquista de Siberia y de los janatos tártaros de Kazán y Astrakán. La creación de un nuevo código legal, el Sudevnik, que da carta de naturaleza al primer parlamento ruso de tipo feudal, el Tsemsky Sobor. La centralización del poder en la capital, Moscú, y el ejercicio de una terrible tiranía, ...conocida como la Oprichnina... ...casará siete veces... ...descrito como propenso a la locura... ...en un ataque de ira asesina a su hijo mayor y heredero... ...Iván Ivanovich... ...lo que dejará como sucesor a su hijo menor... ...el incapaz Teodoro Ivanovich... ...cuya muerte sin hijos... ...conduce al final de la dinastía Rurikid... ...el comienzo del llamado período tumultuoso y a la postre, al establecimiento de una nueva dinastía, los Romanov. Un hombre nos pide paso, quiere contarnos su historia, escúchale.
4: Hola, soy Martín Álvarez Galán. Nací en Montemolín, Extremadura, en 1766 en el seno de una familia humilde. Mi padre era carretero y de hecho yo mismo me dediqué a ello un tiempo. Sin embargo, siempre me llamaron mucho la atención los relatos que mi abuelo me contaba de su época en la milicia, sirviendo como sargento del ejército de Felipe V durante la guerra de sucesión. Así que cuando quedé huérfano de padre y madre ya nada me ataba y así el 26 de abril de 1790, marché a Sevilla y me alisté en el real y glorioso cuerpo de infantería de Marina. Siempre fui robusto, fuerte y no me amilano cuando tengo que cumplir con mi obligación. Por estas especiales aptitudes fui seleccionado para la unidad de élite de granaderos, para luchar en primera línea, y asignado al noveno batallón de infantería de marina. Embarqué por primera vez en el navío Gallardo en 1793, con el que participé en la reconquista de las islas de San Pedro y San Antíoco, y en el bloqueo y toma de Tolón. En 1794 trasbordé al navío San Carlos, después a los navíos Santa Ana y Príncipe de Asturias en 1796, y el 1 de febrero de 1797, al navío San Nicolás de Bari, de 74 cañones, al mando del brigadier Tomás Geraldino. Fue en dicho navío... El San Nicolás de Bari, el 14 de febrero de 1797, durante el aciago combate del cabo de San Vicente, donde por cosas de la divina providencia mi nombre, el de un humilde soldado cuyo destino en principio era el olvido, pasó a los anales de la historia. Uno de esos pocos casos en los que uno hace algo grande, que además es reconocido como tal. Muchos son los soldados que han actuado, y actúan, de forma heroica, pero nadie lo ve, nadie lo sabe, y lo único que queda para la historia es el resultado de su sacrificio y heroísmo en forma de victorias y resistencias épicas. Aquel 14 de febrero la escuadra española, bajo el mando del teniente general José de Córdoba, partió de la base naval de Cartagena hacia las costas lusas, para atacarlas por ser principales aliados de los ingleses. La flota estaba compuesta por 27 navíos de línea, 11 fragatas y un bergantín. Fuimos interceptados por una escuadra inglesa compuesta por 15 navíos de línea ingleses. Claramente estaban en inferioridad numérica. Sin embargo, nos provocaron un gran daño, pero ese es otro tema que se resolvió en un consejo de guerra a la oficialidad. Aunque hay que reconocer que hubo una tormenta previa que desorganizó la escuadra. Los ingleses atacaron el grupo de siete navíos más grandes y capturaron cuatro de ellos, incluido en el que yo me encontraba. Tras atacarnos y desarborar al San Nicolás, el HMS Captain de Nelson nos abordó. Nos resistimos como leones. Mi comandante moribundo me dio la siguiente orden, Granadero, di a tus compañeros que ninguno se rinda sino después de muerto, y así lo hice. Cuando todo parecía perdido, en la toldilla agarré la bandera que los ingleses querían retirar como señal de rendición. En la mano izquierda sujetaba la bandera y en la derecha el sable. Ya herido les di el alto, pero un sargento, un tal William Morris, no sé con quién creía que estaba tratando y osó subir la escalerilla. Aquello fue lo último que hizo, puesto que le clavé en uno de los mamparos. Tan fuerte lo clavé, que no pude recuperar mi sable, se lo quedó el sargento inglés. Mientras un tropel de enemigos se lanzó contra mí. No me quedó más remedio que blandir el fusil cual maza para mantenerlos alejados. Una carga de fusilería de los ingleses me hizo caer en un charco de sangre y perder el conocimiento. Me dieron por muerto, y cuando fueron a tirarme por la borda, se percataron de que aún seguía con vida. El propio Nelson mandó que me enviaran con los prisioneros a la ciudad portuguesa de Lagos, junto a la bandera que defendí, y que fuera tratado por cirujanos. Una vez restablecido, fui liberado y regresé a España, donde me presenté de nuevo en mi batallón. Mis actos fueron conocidos por su majestad el rey, quien me premió con el empleo de cabo, aunque tuve que aprender a leer y escribir para ello, pues no me había hecho falta hasta ese momento, con una distinción y una pensión vitalicia. Posteriormente, embarqué en el navío Purísima Concepción y ascendí a cabo primero, llegando al puerto francés de Brest, y fallecí allí el 23 de febrero de 1801 a consecuencia de un accidente que me dañó el pulmón, degenerando en tuberculosis. Lo que son las cosas. Por lo visto, en recuerdo de mi actuación y comportamiento se estableció por real orden de 12 de diciembre en 1848 que hubiera siempre en la Armada un buque de más de 10 cañones con mi nombre y posteriormente, en 1878, se ordenó que mi nombre apareciese en la nómina de la primera compañía del primer regimiento, actualmente en el tercio de la Armada de San Fernando en Cádiz. Pero el mayor de los halagos que se le puede dar a un soldado es el respeto de sus enemigos, y aunque suene raro mi nombre figuraba en una casamata en Gibraltar en el que bajó un cañón español, con la inscripción, Carolus III, una placa en inglés me recordaba. Y bien dije que mi sable se lo quedó el sargento inglés, pues se lo llevaron al Museo Naval de Londres y allí está.
2: Es Roberto Rey en su canal de YouTube, Herramientas contra la leyenda negra. Estamos en verano a bailar un poquito.
1: Nace en 1807 Louis Daniel Bopertuy de Bonn, médico nacido en la isla Guadalupe y radicado en Venezuela, que descubre en 1853 que el agente transmisor de la fiebre amarilla es un mosquito y no el aire, como hasta entonces se creía. Un descubrimiento con muchos novios, pues también se atribuye al médico español nacido en Cuba, Carlos Juan Finlay, en 1881 que además habría descubierto un suero para la inmunización de la fiebre amarilla, y al escocés Ronald Ross, que lo habría hecho aún más tarde, en 1889, aunque será este el que se lleve el gato al agua de su reconocimiento, al recibir por su supuesto descubrimiento el Nobel de Medicina 1902.
2: nace el alemán Erich Honecker, último jefe de estado de la llamada República Democrática Alemana, que lo es 13 años, entre 1976 y 1989. La República Democrática Alemana había sido fundada por la Unión Soviética en 1949 sobre el territorio que le cae en el reparto de Alemania que se hacen las cuatro potencias vencedoras ...de la Segunda Guerra Mundial... ...cuando los otros tres aliados... ...Estados Unidos, Reino Unido y Francia... ...unen el suyo... ...para formar la denominada República Federal de Alemania... ...y pervivirá hasta que en 1990... ...se produce la reunificación alemana... ...con ocasión de la caída del telón de aceno... ...una escena particularmente recordada... ...de la vida política de Honecker Será el beso en la boca que se ve obligado a propinar a Leónidas Brezhnev, de acuerdo con las costumbres rusas, cuando el dirigente soviético visita Alemania en 1979. Con la caída del Muro de Berlín en 1989, el artista ruso Dmitri Brubel inmortaliza el hecho pintándolo en un famoso mural en la ciudad de Berlín, con el título Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal.
1: Nace en 1916 Ramón Salas Larrazábal. Militar que combate con la escuadrilla azul que envía a España a luchar contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Pionero del paracaidismo en España, pero sobre todo uno de los grandes expertos sobre la Guerra Civil Española. Su cifra de 296.944 caídos durante la guerra, obtenida a partir del estudio de los registros civiles, es la más autorizada aportada hasta la fecha.
2: Comparada con la de habitantes de España, en aquel momento, 25 millones arrojaría una mortandad de un 1,2% de la población. Capítulo del Obituario.
1: Mueren bueno, 683 en Palenque, en México, Kinich Hanab Pacal, Más conocido como Pacal II el Grande, gobernante del estado maya de Bacal, que reina entre 615 y 683, esto es, 68 años. Uno de los reinados más largos de la historia, bajo cuyo gobierno se alcanzan altos niveles de esplendor. El hallazgo de su tumba, en 1949, por el arqueólogo franco-mexicano Alberto Ruz Luillier, se considera uno de los grandes hitos arqueológicos americanos. Lo que de él se sabe es gracias a las representaciones y jeroglíficos que dejó en sus palacios, un sistema de escritura muy rudimentario, con escasos precedentes ni posteriores manifestaciones en el continente americano hasta que este entra en contacto con la cultura europea gracias a los conquistadores y misioneros españoles. Que quieres volvernos a escuchar
0: porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución.
2: En 1270, en el curso de la que hace la octava cruzada, segunda de las dos en las que participa, también lo había hecho en la séptima, y mientras se encuentra con sus huestes sitiando la ciudad de Túnez, muere durante la epidemia de disentería que se desencadena en su ejército, el rey Luis IX de Francia, canonizado 27 años después por el papa Bonifacio VIII. Luis IX era hijo de Luis VIII de Francia y de su esposa, Doña Blanca de Castilla, la princesa española que será regente de Francia, amén, de reina consorte. De vida reconocidamente pía y devota, San Luis es recordado por haber adquirido al emperador de Constantinopla, Balduino II, en 1239, la más importante colección de reliquias existente entonces en el mundo, que incluye la de la corona de espinas de Jesucristo, aún al día de hoy en Francia, colección por la que pagará la astronómica suma de todo un entero presupuesto francés. Para alojar la colección, construirá uno de los más bellos monumentos que se puede visitar en París, si no el más bello de todos, la llamada Santa Chapelle o Santa Capilla, que le costará la igualmente fabulosa cantidad de medio presupuesto francés, con ser enorme solo la mitad de lo que había costado la colección de reliquias. Realizada con nuevas técnicas de construcción que permitirán dotarla de una maravillosa luz que fluye al interior a través de las increíbles vidrieras que jalonan todo el templo, y ponen los cimientos del gótico en su interior, no se extrañe usted de ver por doquier las armas de Castilla, al fin y a la postre, las de la gran reina que era la madre de San Luis, Doña Blanca de Castilla, que no sólo era reina consorte de Francia, sino que había sido reina regente también del reino durante la minoría de edad de su hijo. En 1776 abandona el mundo el inglés David Hume, filósofo e historiador, fundador del positivismo moderno, que influye notablemente en el desarrollo de dos corrientes filosóficas tan importantes como el escepticismo y el empirismo. Autor de obras importantísimas como lo son su tratado de la naturaleza humana y su investigación sobre el entendimiento humano, algunos comentarios sobre los negros contenidos en algunos de sus trabajos harán que la Universidad de Edimburgo cambie la llamada Torre David Hume de nombre.
1: Muere bueno, en 1822 un personaje singular en extremo, el alemán Friedrich Wilhelm Herschel, anglofonizado como William Herschel. pues a Inglaterra se desplaza con 19 años y en Inglaterra triunfa, astrónomo que descubre el planeta Urano y dos de sus lunas, dos lunas de Saturno y hasta 2.500 galaxias, todo ello con telescopios que construye él mismo, considerados entre los mejores. Y entre ellos uno muy especial, construido para el Observatorio de Madrid, considerado en su momento el mejor del mundo.
2: Un telescopio Mariate que, por cierto, será destruido por los franceses durante la francesada.
1: Autor de sus propios tratados de astronomía, hasta tres miembros más de su familia, su hermana Caroline, su nieto John y su nieto Alexander harán importantes aportaciones astronómicas. Es el descubridor también de los rayos infrarrojos, y por si todo ello fuera poco, es un excelente compositor. Autor de más de un centenar de obras, entre ellas, seis sinfonías para gran orquesta y 18 para pequeña orquesta.
2: Su maravillosa Sinfonía número 8 ha acompañado hoy nuestro primer tercio de eventos. Corriendo el año de 1867 fallece Michael Faraday, físico y químico británico, uno de los grandes científicos de todos los tiempos, miembro de la Royal Society de Londres, inventor de la primera dinamo y descubridor de la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis, así como inventor de lo que él llamó dispositivos de rotación electromagnética auténticos precursores del actual motor eléctrico. En el campo de la química, Faraday descubre el benceno, investiga el clatrato de cloro, inventa un antecesor del mechero de Bunsen, el sistema de números de oxidación, e introduce términos como ánodo, cátodo, electrodo o ión. Hoy el gran Alberto nos habla de dos importantes innovaciones técnicas realizadas por españoles al mundo de la náutica militar.
6: El célebre pirata Dragut, a las órdenes del sultán turco Solimán, campa por todas sus anchas por el Mediterráneo, entonces después de asolar algunos puntos del de territorio hispano se refugia en Marruecos, en una ciudad que se llama Medizieh era prácticamente inexpugnable y allí se dirige nuestro capitán García Álvarez de Toledo con un ejército para si es posible matar al Dragut y conquistar la ciudad. El ejército acampa frente a la ciudad pero las murallas son impresionantes, no se pueden derribar fácilmente se prevé un asalto largo así que García de Toledo estudia la situación y se da cuenta que en la parte de la muralla que está defendida por el mar el grueso de las murallas es muy débil y hay pocos cañones así que idea una estratagema coge dos barcos que tiene la brava y el califa les quita remos, palos, entenas y todo eso ...y las une con fuertes cabos y con tablones de madera... ...y hace una fortaleza y mete allí nueve cañones de asalto... ...tras un parapeto... ...bueno, estas dos barcos son remolcados por otros dos barcos... ...y una mañana aparecen frente a la ciudad... ...empieza el cañoneo y pronto abren un boquete grande... ...entonces desde las dos naves que estaban remolcándolos... ...empiezan a asaltar soldados de infantería... Entran en la ciudad, la toman y a Dragut solo le da tiempo para huir de la ciudad La victoria es completa, si exceptuamos que Dragut ha escapado Pero es un punto de abastecimiento muy importante y que queda desbaratado para los turcos También se considera que hay tres puntos claves en el Mediterráneo Gibraltar, Constantinopla y esta ciudad, Medellín bueno, esta es una innovación técnica que hacen los españoles, que son las célebres baterías flotantes. Otra innovación técnica que también hacen los españoles por mar es de vida a otro español, del señorío de Vizcaya. Su nombre es Juan López de Lezcano, y este hombre es también almirante o capitán. ...de los reyes católicos... ...participa con el gran capitán... ...en los sitios de Italia... ...y bueno, hace la innovación... ...de que para proteger sus barcos... ...les blinda, es el primer blindaje... ...que se conoce de la historia... ...aunque el blindaje la verdad es que es un tanto... ...rudimentario... ...está hecho a base de sacos de lana... ...y de hierbas de mar... Pero bueno, parece ser que aguanta lo suficiente y salen victoriosos en sus combates. Como dice el dicho, la necesidad hace el órgano y no hay el órgano la necesidad. Pues esto es todo y buenos días.
2: Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda. No se construye un país sin construir su historia. Por eso, los que quieren destruir un país, empiezan por destruir su historia. Ludovico Antiguo. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, la sinfonía número 8 en do menor de William Herschel, que interpretó para nosotros la London Mozart Players, dirigida por Matthias Bamert. En el natalicio hemos escuchado las danzas húngaras de Johannes Brahms, que interpretaba la London Festival Orchestra y dirigía Alfred Schultz. Y en el obituario, ese maravilloso adagio para cuerdas de Samuel Barber, que tocaba la New York Philharmonic Orchestra, dirigida por Leonard Bernstein. Nos ha acompañado también en nuestras pausas musicales la lambada de Ulises Hermosa, interpretada por el grupo Kaoma.